0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Leben, einem Podcast mit spannenden Gästen aus den verschiedensten Bereichen und mir, Felix Kupferer. Heute eine echte Premiere. Zum ersten Mal habe ich im Podcast ein Familienmitglied zu Gast, und zwar mein Cousin Thomas. Wir reden über Tattoos und das da sind als Tätowierer, denn genau das ist Thomas und ich finde es total spannend, von ihm darüber mehr zu erfahren, weil es ja einfach in der Gesellschaft immer weiter sich verbreitet, dass Tattoos salonfähig werden und ich selbst auch schon mit dem Gedanken gespielt habe, mir als zu lassen, vielleicht der eine oder die andere von euch auch. Spätestens nach der Folge heute wisst ihr mehr darüber, wie ihr es angehen könnt und auch wenn ihr Tätowierer oder Tätowiererin selbst werden wollt, könntet ihr als ein oder andere Learning hier mit rausziehen, Deswegen eine sehr spannende Folge wieder, wie ich finde. Ganz genommen. mit meinem Cousin und mir für euch. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann nochmal ganz offiziell. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir werden heute sehr, sehr viel über das Thema Tätowieren sprechen. Ich lässt es dich kaum vermeiden, wenn ich dir gerade ins Gesicht gucke und auch weiß, was du so machst, den lieben langen Tag. Gefühlt nichts anderes, ja. Wie ist es denn, welches Motiv würdest du nie im Leben stechen und warum nicht? Gut, also für
1: mich ganz weit vorne sind politische Symbole jedweder Art, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Tätowieren eigentlich relativ unpolitisch bleiben sollte. Und Natürlich hätte ich jetzt mit linken Symbolen deutlich weniger Probleme, als jetzt irgendwie solche rechten Sachen zu machen. Also wenn jemand bei mir mit einem Reichsadler oder mit etwaigen Hakenkreuzanfragen reinkommt oder so, dann hat er im Endeffekt ein lebenslanges Hausverbot bei mir im Studio. Das würde ich nicht tun und danach ist es halt situativ abhängig. Was möchte die Person? Lässt sich das so umsetzen oder nicht? Jetzt Beispiel A, Justin, 18 Jahre alt, möchte ein Gesichtstattoo haben, sage ich auch nein. Das, das müsste ich dann je nach Kundenmotiv und halt auch einfach den Umsetzungsvorstellungen entscheiden. Wie ist
0: es denn mit den Kundenwünschen? Kann man schon so sagen, dass viele reinkommen mit ähnlichen Ideen und Vorstellungen, weil es da auch so allgemeine Trends gibt, die dann irgendwie da aufgreifen und auch auf den Körper haben möchte? Oder das ist schon sehr individuell, was die Leute sich so wünschen?
1: Ja, es ist so ein, so ein sehr sehr homogener Mix, würde ich behaupten. Also ich meine, du hast halt heutzutage solche Imageboards wie Pinterest oder so und alles, was da halt am Trenden ist, kannst du eigentlich Brief und Siegel in die Hand nehmen, dass die Leute damit dann halt auch ins Tattoo-Studio kommen und das haben möchten. Aber es gibt halt heutzutage so eine Vielfalt auch durch die ganzen medialen Einflüsse und Co., dass selbst wenn es halt so wiederkehrende Sachen und Trends auch sind, da halt trotzdem immer noch so das Unikat groß bleiben Also ich persönlich mache das auch so, mitgebrachte Vorlagen tätowiere ich nicht eins zu eins, egal was es ist, außer natürlich irgendwie eine Unterschrift von Person XY oder guck, mein Kind hat das gemalt als erstes Bild und ich würde mir das gerne stechen lassen, aber ansonsten gehe ich auf Nummer sicher, dass wirklich jeder ein Unikat bekommt, weil die Leute leiden und zahlen auch viel Geld für eine Tätowierung und da möchte ich halt a geistiges Eigentum von anderen Artists wie auch den Kunden, die die Tätowierung quasi erworben haben, nicht infringen, genauso will ich auch ähm, wirklich auf Nummer sicher gehen, dass alles aus meiner Feder ist, was ich mache, um da halt einfach konfliktfrei zu bleiben
0: mit. Und wie ist es so, diese, diese Trends, die dann Leute auf Pinterest entdecken und dann irgendwie zu dir in den Laden tragen, wie schnell verändern die sich? Kann man sagen, es ist jedes Jahr irgendwas etwas Neues? Letztes Jahr waren es die Unendlichkeitssymbole und dieses Jahr sind wir doch eher die Anker oder ist auch längerfristige Sachen? Ja,
1: also die Sachen bleiben im Regelfall schon längerfristig. Das ist dann meistens auch eher so ein Generationending. Da, da sehe ich zum Beispiel das Tribal, was, was man damals irgendwie in den späten 90ern und frühen 2000ern hatte und auch sehr verbreitet war. Auch dieses unliebsame Arschgeweih, wie es heute Tage betitelt wird. Das hat sich ja auch über Jahre gehalten, bis es dann halt irgendwann raus war, weil dann entweder schon jeder eins hatte oder man sich auch irgendwie satt gesehen hatte. Ne? Also es ist halt durch das Internet alles so ein bisschen schnelllebiger geworden. Aber nichtsdestotrotz äh, überdauern die Trends dann halt auch. Plus du kannst da halt auch nochmal so ein bisschen zwischen Großstadt und Dorfkunden mehr oder weniger unterscheiden, weil in der Großstadt ist es halt sehr, sehr schnelllebig. Da ist das Neue, das alles, was flashy ist, ist dann erstmal viel gefragt. Und meistens, wenn die, die Städter, nenne ich sie, jetzt, mal dann auch schon wieder bei was anderem sind, kommt dieser Trend dann auch eher so äh, auf Dörfern an. Also das habe ich dadurch, dass ich selber auch viel in Deutschland in verschiedenen Ballungsgebieten halt arbeite, ne, mal halt eher dörfisch oder mal halt eher städtisch halt auch schon miterlebt, dass Dinge, die ich in der Großstadt eigentlich nicht mehr mache, dann auf einmal irgendwie ein Jahr oder zwei später im Dorf halt dauerhaft angefragt werden. Also das ist immer ganz witzig, also diesen, diesen sich wandelnden Zeitgeist mal zu beobachten.
0: Ich habe zwar ja gelesen, dass auch das Arschgeweih gerade wieder kommt, anscheinend in leicht abgewandelter Form, in filigraner, aber trotzdem wieder über den Hintern. Das ist anscheinend wieder angesagt.
1: Das hast du jetzt äh, tatsächlich vor allem ähm, in so auch linksorientierten Richtungen, so in Städten wie Leipzig oder so, so alles, was auch wieder so ein bisschen moderner ist. Da, da ist das Tribal gerade wieder schwer im Kommen und auch das setzt sich jetzt halt nach und nach dann überall so ein bisschen durch. Ne? Also auch gerade ist, man nennt es äh, Dark Ornamental, also einfach auch nur flächiges Blackwork schwer. Kommen, was auch nur eine modern wieder aufgegriffene Form des Tribals halt ist, genauso wie sich Kleidungstrends irgendwie gefühlt alle 20 Jahre wiederholen hast du das tatsächlich auch beim Tätowieren, also auch die Arschgeweihe kommen wieder und ich habe tatsächlich auch jetzt schon wieder ein paar Anfragen dafür bekommen und ich finde es geil, weil so ein, so ein schön gemachtes Arschgeweihe ist halt auch einfach wirklich ein Hingucker ne? ich finde das so ein bisschen schade, dass so diese, diese Tätowierung und auch auf dieser Stelle mittlerweile so gefühlt ein bisschen stigmatisiert ist, weil an sich ist es handwerklich halt gar nicht so einfach ähm, an den Körperfluss da vernünftig was zu pumpen positionieren und vor allem halt auch dieses flächig-schwarze dann auch wirklich homogen zu tätowieren. Also, da viele tun es halt ab, weil es ist halt eine sehr, sehr simple Form, aber genau da liegt halt auch der Kicker, weil je einfacher, umso weniger Raum für Fehler hast du und deswegen ist es irgendwie so eine Probe für einen Tätowierer als Handwerker, so ein Ding halt vernünftig durchzuziehen und deswegen wünsche ich, dass äh, das wiederkommt, weil da siehst du halt auch, woraus die Leute wirklich gemacht sind und äh, wie viel Know-how fachlich einfach da ist, um das vernünftig umzusetzen. so Da trennt sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, kannst du sagen.
0: Also ich finde schon, bei so Arsch ich direkt Kopf, Kino und kein gutes Bild. Aber ich glaube schon, so generell betrachtet sind ja Tattoos aus dieser Schmuddelecke, sag ich mal, schon lange raus. Also früher war es, glaube ich, einfach eher so ein Ding irgendwie, dass ein so knastbrüllere Tattoos hatten oder keine Ahnung was. Oder manche Kulturkreisen ist immer noch so ein bisschen verpönt. Irgendwo aber in Deutschland und in der westlichen Welt insgesamt, habe ich noch das Gefühl, dass mittlerweile das Tattoo einfach sehr akzeptiert ist in der breiten Bevölkerung. Und ist auch total normalerweise Normal ist, dass man als Angestellter im Büro ein Tattoo zeigt, ohne sich dafür zu schämen oder irgendwo in der Bank vielleicht sogar auch im Schalt steht man sieht ein Tattoo oder weiß nicht genau, wie weit man da gehen kann, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach nicht mehr ganz so stigmatisiert, wie es früher mal war. Ähm, findest du es auch so? Und wenn ja, woher denkst du kommt, dass es das mittlerweile angekommen ist in der, Mitte der Gesellschaft?
1: Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, ja, dass das Tätowieren ist jetzt mittlerweile schon sehr, sehr fest in ungefähr allen Kulturkreisen, war auch eigentlich schon immer in allen Kulturkreisen mehr oder weniger verankert. Und wie du selber halt auch schon sagst, mittlerweile ist es an vielen Punkten auch einfach egal, bin ich tätowiert? Ja, nein. Ich habe mittlerweile auch viel, in Anführungszeichen, also normalere Leute, die einen normalen 9-to-5-Job haben und dann halt auch mich anfragen, irgendwie stärker sichtbare Stellen sich tätowieren zu lassen, Seien es jetzt die Unterarme, seien es jetzt die Hände oder auch irgendwie am Hals. Das ist da, es ist noch fähig geworden. Und es ist halt einfach so dieser, dieser Aufbruch mittlerweile. Ne? Ich meine, wir als Gesellschaft entwickeln uns ja auch stetig mit jeder Generation weiter. Das Internet hat da sicherlich auch seinen Teil zu beigetragen und auch hier soziale Medien, auch das Fernsehen mit Sicherheit. Weil so wer mit dem Stigma gebrochen hat, waren halt anfänglich Leute, die sich halt auch wirklich haben leisten können. Also Rockstars haben sich tätowieren lassen, Schauspieler haben sich tätowieren lassen und nach und nach hat das dann halt auch angefangen zu arbeiten und äh, dann auch so die Masse so ein bisschen durchsetzt. Und mittlerweile mittlerweile ist es ja auch so ein Gesehen und gesehen werden und Leute werden weniger nach ihrem Aussehen beurteilt. Hoffe ich zumindest, dass das weniger wird. Die, die gesellschaftlichen Konsequenzen und dieses, dieses Tabu ist mittlerweile weg und vor allem ist es auch einfach zu so einer Art expressionistischen Kunstform auch irgendwie geworden. Auch wenn du dir jetzt anguckst, welche Tätowiererdichte haben wir heutzutage, was können die Jungs und Mädels von heute alles und das mal vergleichst und mal wirklich so 10, 20 Jahre zurückgehst, da siehst du, damals war das wirklich einfach nur Massenabfertigung und Handwerk, natürlich hast du auch da Leute gehabt mit Liebe zur Kunst, sage ich mal, oder Liebe zum Kunsthandwerk, aber so es ist einfach so eine so eine Durchmischung. Auch viele Künstler, die eigentlich auf anderen Medien spezialisiert waren, machen jetzt auch mehr oder weniger so einen Quereinstieg ins Tätowieren. Und äh, so wächst das von einer Nische oder halt auch so einer, einer Hinterhofsgeschichte langsam auch schon zu einer richtigen Industrie bei uns.
0: Und bei dir, ich finde es immer so witzig, weil wir kennen uns ja schon einfach durch den Familienstand quasi als Cousins, kennen uns ja schon seit klein auf und du warst früher so klein und süß und blond immer. Blond und bin ich immer noch. Blond bist immer noch, aber klein und süß schon lange nicht mehr und mittlerweile auch schon wirklich sehr tätowiert. Wie hat das bei dir angefangen? Also woher kam dieser Wunsch, dass du ein Tattoo haben wolltest? Was war das erste Motiv und wie ging es dann weiter für dich?
1: Ich fand generell Tätowierungen eigentlich schon immer cool, so seit ich denken kann und das ist bei mir halt auch so einflussbedingt gewesen. Ne? Ich habe früher ja auch immer schon so viel gezeichnet und war immer so ein bisschen mehr der Freigeist und ähm, auch wenn ich irgendwie Videospiele gespielt habe, fand ich so die die tätowierten Charaktere irgendwie cooler oder wenn es eine Option gab, irgendwie Körperbemalungen oder so, äh, dann auf den spielbaren Charakter noch äh, mit einzubringen, habe ich die eigentlich auch immer genutzt. Ich fand die die Bilder immer schon schön anzuschauen und auch immer cool, wie es gewirkt hat und ähm, ich bin ja dann auch in meinen Teen Jahren sehr so in die Metal, Rock und Punk Richtung abgedriftet und da gehört es ja mehr oder weniger eigentlich auch zum guten Ton tätowiert zu sein. Das also, Gefühl, jeder, mit dem du gesprochen hast und jeder, den du, den du gesehen hast, hat auch einfach äh, tätowiert war. Seit ich 14, 15 bin, wusste ich, ich möchte was haben zum Leidwesen meiner Eltern. Die haben das noch ein paar Jahre lang unterbunden. Was ich jetzt im Nachgang aber auch sagen muss an der Stelle, dass sie vollkommen recht damit hatten. Weil ich bin sehr, sehr froh, dass ich in dieser Zeit, in der so das, das persönliche Wachstum auch einfach so super schnell voranschreitet und immer so Sprünge macht und man selber auch eigentlich noch gar nicht so weiß mit sich hin. Ne? Da, da hätte ich auf gar keinen Fall irgendwie eine langfristige oder permanente Entscheidungen über Körperkunst treffen können. Ich trotzdem mir mit 18 einen Termin beim Tätowierer gemacht, äh, habe auch zum Leidwesen von meiner Mutter, die ist glaube ich bis heute immer noch nicht so ganz drüber hinweg, äh, mir direkt die ganze Brust tätowieren lassen und wusste aber auch, dabei wird es nicht bleiben.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, also höre ich immer wieder, so ein bisschen so eine Sucht oder so ein so Kick, wenn man einmal anfängt, dann will man immer mehr haben. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Respekt davor, das an, anzufangen, weil ich dann auch nicht weiß, wie es mir weitergehen würde, wenn man einmal die, die Büchse von Dora geöffnet hat. Aber es ist ja auch ein schönes, ein schönes Hobby, glaube ich, also wenn man da sich mit identifizieren kann und quasi auch so sein. Körper ein Stück weit verschönert. Klar, ist auch immer als Geschmackssache, aber cool, dass du damals dann den Schritt gehen konntest und dich mit 18 quasi auch getraut hast, es anzustoßen und dann auch seitdem eben diese Reise weitergegangen bist. Würdest du auch sagen, dass dieses erste Tattoo von damals auf der Brust, das ist ja glaube ich so eine... So ein, eine Laterne. Eine Laterne. Aber Laterne auf der Brust, okay. Aber die Laterne ist es auch, würdest sagen, nur noch so das, was das erste Motiv war, das mich am meisten geprägt hat und was du am meisten, mit meisten verbindest, oder hast du mittlerweile schon andere Sachen, die dir noch mehr bedeuten auf dem Körper?
1: Gut, das ist jetzt so ein, so ein bisschen schwieriger. Ich glaube, meine Meinung und meine Einstellung dazu geht jetzt vielleicht auch von dem, sagen wir mal, tattoo Normalverbraucher irgendwie ab, weil ich selber halt nicht nur Körperkunst trage, sondern halt auch wirklich intensiv in diesem ganzen Thema auch drin bin und es halt mehr oder weniger so einen kompletten Lifestyle draus gemacht habe, weil komplett Privatleben und auch Arbeit sich halt eigentlich nur um das Tätowieren bei mir dreht. Also bei mir haben tatsächlich einzelne Tätowierungen als Bild so, nur so eine bedingte Relevanz, sage ich jetzt mal... Geschmäcker und Einflüsse ändern sich natürlich auch, je länger man sich mit diesem Thema befasst. Und ich habe damals halt so viel mit knallbunten Bildern angefangen und jetzt mittlerweile ist mein persönlicher Geschmack auch ganz woanders, weil tatsächlich jetzt, um auf dieses erste Tattoo zu sprechen zu kommen, ich lasse es mir gerade nicht wegmachen, aber ich fange quasi eine zweite Schicht an, weil ich ja mittlerweile schon ziemlich voll bin. Und tatsächlich ist das gerade im Prozess mehr oder minder zu weichen. Also mir ist wichtig, dass es nicht restlos abgedeckt wird und dass es auch noch durchschimmern soll, weil ja, es ist das Erste und deswegen hat es auch einfach noch diesen nostalgischen Wert für mich und auch als damals äh, Tätowierungen wirklich noch eine Bedeutung für mich hatten. Aber ich bin mittlerweile so tief drin und ich sammle mittlerweile eigentlich auch einen die Bilder nicht mehr unbedingt der Bilder wegen, sondern einfach auch wegen dem, was da für mich noch dranhängt. Deswegen brauchen Tätowierungen als solche auch einfach keine Bedeutung. Ich kann dann halt immer erzählen, so hey, die Tätowierung habe ich von dem und dem Freund bekommen, als wir zusammen dort gearbeitet haben und so. Das, das ist viel, viel wichtiger, weil es halt einfach so ein persönliches Erinnerungsbuch noch irgendwie ist. Und deswegen ist auch eigentlich egal, was da abgebildet ist. Also irgendwann habe ich noch angefangen, mir so richtig quatschige Sachen tätowieren zu lassen. Ich habe ein Schnabeltier auf dem Bein, ich habe auf der anderen Seite einen Toaster mit einem Senderbücher, Drin, einfach nur, weil ich das Motiv witzig fand. Aber um es jetzt mal aus der, der Sicht von einem Nicht-Tätowierer zu schildern, also ich, ich kriege das öfter von Kunden mit, die mir dann auch teilweise nach acht Jahren, die ich sie schon tätowiere, halt immer noch sagen, wie wichtig denen das erste war oder so. Also ich würde sagen, im Prinzip ja. Bei mir ist es einfach nur wahrscheinlich arbeitsbedingt etwas entartet.
0: <lacht> ja, über die Jahre dann immer immer weiter. Aber klar, auch wenn du sagst, so ein Erinnerungsbruch am eigenen Körper ist ja auch, hat nicht jeder sowas vorzuweisen. Also auch eine sehr schöne Art, Erinnerungen aufzubauen und zu sammeln. Aber jetzt von diesem Schritt, ich lasse mir ein erstes Tattoo stechen und hab eine Laterne auf der Brust zu Ich werde selbst Tattooierer ist ja auch nochmal ein großer Schritt. Wie kam es dazu, dass du dann gedacht hast, ich will das auch so selbst machen, ich will andere Leute tätowieren, nicht nur selbst welche tragen, sondern auch selbst die Nadel anlegen an anderen?
1: Das war bei mir auch mehr so ein spontanes Ding tatsächlich. Das hört sich jetzt so super ungeplant und unverantwortlich an, oh mein Gott. Nee, also ich habe eigentlich nur zur richtigen Zeit die richtigen Leute gekannt. Ich habe schon Abitur gemacht und danach auch angefangen zu studieren, aber auch gemerkt, so, hey, ist das wirklich die Art und Weise, wie ich mein Leben halt auch jetzt zubringen will? So will ich jetzt schon die Weichen legen und dann wirklich so sagen, so jetzt da trocken irgendwie studieren, danach arbeiten gehen und irgendwie so meinen Tagelohn verdienen. Und da habe ich mich auch nicht so gesehen. Und, äh, ich hatte über einen Bekannten mitbekommen, dass der bei einem Tätowierer quasi anfängt zu lernen. Ich dachte mir so, oh cool, man kann das wirklich in Studios lernen. Ich habe mich damit nie auseinandergefasst und das war dann einfach so der, der wache Gedanke, den ich hatte und habe dann selber auch mit dem Gedanken rumgespielt. Vermehrt auch so neben dem Studium wieder ein bisschen angefangen zu zeichnen. Und irgendwann ist dann ein Kollege von mir zu mir gekommen, der selber auch lange Jahre in der Branche gearbeitet hatte, den ich halt über die Musik kannte, der dann meinte so, hey Thomas, ich habe das mitbekommen und wenn es dir damit wirklich ernst ist, dann könnte ich da mal jemanden fragen, ob du eventuell in einem bekannten Studio anfängst zu lernen. Da habe ich dann halt nicht sonderlich lange gefackelt. Ich habe eine Mappe fertig gemacht, mein Kollege hatte nachgefragt und dann bin ich dahin und habe mich mit den paar spärlichen Zeichnungen, die ich hatte, beworben und äh, ich hatte Glück damit, dass mein damaliger Chef und Lehrmeister gesagt hat so, hey, alles klar, ich nehme dich. So, dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, Sagt, äh, übrigens, ich möchte mein Lehramtsstudium schmeißen und möchte Tätowierer werden. Schockiert waren sie im ersten Moment auf jeden Fall, haben auch natürlich kurz versucht, mir das auszureden, aber ich habe Gott sei Dank sehr, sehr, sehr liberale Eltern, die mich dann irgendwie nicht vorverurteilt haben. Die haben sich da angehört, was ich dazu zu sagen hatte und mit ein bisschen Missmut und Widerwillen äh, haben sie mich aber komplett bis heute in dem, was ich getan habe, unterstützt und ohne die wäre das zu der Zeit auch auf gar keinen Fall möglich gewesen.
0: Ist ja auch so ein bisschen schon unkonventionell in in dem Sinne, dass das kein klassischer Ausbildungsberuf ist, irgendwie mit Berufsschule und äh, diesen ganzen auch hinterher mit Abschlusszeugnis ist ja alles anders geregelt in der Branche, oder?
1: Ja, anders. Es ist mehr oder weniger gar nicht geregelt in Deutschland. Was ich auch so, ja, ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Also, es gibt da keine, keinen Anlaufpunkt für. Du kannst dich nicht einfach mit einer Bewerbung plus Lebenslauf irgendwo anmelden und dann zur Berufsschule gehen. Aber du brauchst es in Deutschland tatsächlich auch nicht. Es zählt more or less als äh, freischaffender Künstler. Ähm, du musst da nicht irgendwie eine abgeschlossene Ausbildung in XY nachweisen oder Sonstiges. Und Mehr oder weniger das Einzige, was du in Deutschland brauchst, um es wirklich offiziell zu machen, ist je nach Gesundheitsamt und Bezirk halt verschiedene Hygieneauflagen, die du erfüllen musst. Manch einer fordert dann irgendwie einen Sachkundennachweis oder so, den du dann halt seminarisch dir selber äh, erbringen musst, dass du den halt vorweisen kannst. Und halt einen Gewerbeschein. Also deswegen obliegt es dann halt den Tattoo-Studios, zu sagen so, hey, ich nehme mir einen Azubi. Das ist halt natürlich dann jetzt nicht irgendwie so geregelt. Ne? Also die Leute werden dann halt schon angemeldet, aber dann meistens halt als Hilfskraft. Ja, bis du dann fertig bist, das entscheidet dann derjenige, von dem du lernst. Es gibt auch genug Autodidakten, die sich das halt selber beigebracht haben, die irgendwie nie klassisch in einem Studio gelernt haben. Mittlerweile ist auch so ein neueres Phänomen, irgendwelche Seminare zu besuchen, sei es online oder halt irgendwie ein Wochenende äh, mit Vorlesungen und dann mit Kunsthaut tätowieren und was weiß ich, die da dann irgendwelche flashy Zertifikate ausstellen. Aber das ist Murks, davon würde ich auch jedem, der hier zuhört, auf jeden Fall abraten. Tut es nicht, spart euch und anderen wirklich äh, Zeit, Blut, Schweiß und Reden, weil das, das, das funktioniert nicht. Das ist ein Handwerk, du musst dich damit wirklich eingehend befassen. Im Idealfall halt nicht nur irgendwie zwei, drei Wochen Endseminare oder so, sondern halt wirklich das von der Pike auf lernen. Und der beste Weg meiner Meinung nach ist dafür auch wirklich ein Portfolio fertig zu machen und sich halt bei Studios zu bewerben. Tätowierer selber sind im Regelfall eigentlich immer selbstständig. Das heißt, sobald du halt fester Tätowierer bist, schließt du dann halt, wie gesagt, den Gewerbeschein ab. Also natürlich, wenn du vorher in irgendeiner Art und Weise dich mit Kunst beschäftigt hast, hilft das. Äh, Im Idealfall halt irgendwie Kommunikationsdesign studiert oder ähm, illustrative Zeichnung, was weiß ich. Ja? Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, die man da gehen kann, aber vorausgesetzt ist da eigentlich nichts.
0: Und jetzt eben schon sagst, ähm, Leute, die auf Kunsthaut üben zu stechen. Du hast ja angefangen mit Schweinehaut, richtig?
1: Ja, 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 das reden wir nicht drüber, es war eklig. <lacht> Ich habe auch Schweinehaut angefangen, ja. So, das war schon ganz gut, um einfach so ein Gefühl für Umgang mit der Maschine zu bekommen, so das Gewicht zu merken, so wie verhält sich das, äh, so. Aber man ist dann halt auch mehr mit sich selber beschäftigt. Deswegen ist es halt ganz gut, vielleicht nicht direkt auf echter Haut irgendwelche bleibenden Schäden anzurichten, sondern sich halt erstmal so in Depth mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Ob das jetzt Kunsthaut oder Schweinehaut ist, ist auch wieder von dem abhängig, wer äh, dich anlernt. Ich habe auch einige Kollegen, die wurden dann direkt irgendwie auf den Shopmanager losgelassen oder was weiß ich. Ich. Oder mussten dann Freunde von sich bringen, aber ich finde, es ist gar nicht so unvernünftig, vielleicht erstmal irgendwie was zu tätowieren, was sich im Zweifelsfall nicht rechtlich oder körperlich gegen dich wehrt, wenn du Scheiße baust.
0: Aber du hast dann quasi, glaube ich, auch selbst das erste Tattoo dann an deinem eigenen Körper gestochen, oder?
1: Ja genau, also das erste Mal, als ich äh, auf menschliche Haut tätowiert habe, habe ich mich selber so ein bisschen malträtiert. Äh, ich habe mir so eine kleine Rose am Knöchel äh, tätowiert. Das war eine Erfahrung auf jeden Fall. Ich kann auf jeden Fall sagen, so, ich, ich habe festgestellt, ich bin eindeutig nicht so masochistisch äh, und werde das auch nicht wieder tun. Äh, selber dann irgendwie die Hand am Abzug haben ist einfach nochmal was anderes. Aber es, es hat mir damals halt auch viel gebracht mich so dann in Kunden nochmal von der anderen Warte reinzufühlen, weil ich meine, ich war selber schon tätowiert, als ich angefangen habe zu tätowieren, aber es war trotzdem nochmal was anderes, so zeitgleich die Exekutive zu sein, als auch die Leinwand. Ich würde es, glaube ich, wieder tun. Ich würde es halt auch nicht für, für schlecht empfehlen, aber es muss halt auch jeder selber entscheiden, ob er den Schritt gehen will oder nicht. Also es wurde jetzt damals auch nicht explizit von mir verlangt oder so. Es wurde in den Raum gestellt und äh, ich hatte mir gesagt, so, hey, eigentlich ist es gar nicht unvernünftig. Und ich habe halt auch viel im Umgang gelernt, so, hey, wenn ich jetzt das mache, fühlt sich das genau so an. Also es war schon vernünftig auf jeden Fall.
0: Das ist auch so ein schrittweiser ähm, Prozess, denn, dass du erstmal an Kunsthaut oder Schweinehaut in dem Fall übst und dir selbst und erst dann an jemand anderem. Ich glaube auch dieser Schritt dann zu sagen, ich gehe jetzt an den Körper eines anderen Menschen ran und da was drauf. ist eigentlich schon nochmal beim ersten Mal eine ganz andere Art von Nervosität. Wenn der Adel ausrutscht, kann einfach was verzittern und verwackelt. Ich weiß nicht, wie stark man da wirklich zittert und wie viel da passieren kann, aber. So,
1: mir, ging, mir ging ganz schön die Muffe, kann ich dir sagen. Ja, das Ding ist ja, nicht nur kannst du halt A, die Tätowierung versauen, sondern wenn du halt auch irgendwie nicht hygienisch arbeitest, bei der Aufbereitung oder beim Einpacken der Sachen, so Schutzfilm etc., halt irgendwie Mist baust, kann das natürlich auch einfach gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Oder wenn du irgendwie zu oft eine Stelle kaputt machst, dass es dann wirklich zu einer Narbenbildung oder so fühlen kann. Du hast da alle Möglichkeiten in der Hand und ja, es ist halt auch echt eine sehr große Verantwortung und ich habe da auch eine Weile gebraucht, um da irgendwie mit klarzukommen.
0: zu kommen. In dem Aspekt so ein bisschen auch diese medizinische Komponente fast schon, dass man da eben diese auch mit dem Körper entsprechend umgeht und achtet auf Infektionsrisiko und Hygiene und sowas. Aber du hast ja auch schon von selbst die Brücke geschlagen und die Winderung gezogen zur zur Kunst und auch quasi, dass du als Tätowierer fast schon sowas wie freier Künstler bist. Ich finde auch da, ist es ist so ein bisschen kann man schon sagen, dass unsere beiden Berufsfelder auch da vielleicht noch am ehesten irgendwo kreuzen. Gerade auch ähm, der Aspekt Social Media ist ja auch riesig groß in der Tätowierer-Szene mittlerweile, dass man darüber auch sich einen Namen macht und ähm, auch andere Tätowierer vielleicht kennenlernt über Instagram oder ich weiß nicht, was der totale Relevanz in, in der Szene, aber um, einfach Social Media ist glaube ich, schon ein Riesenthema. Du bist ja auch recht aktiv auf Instagram und Co. Wie schafft man es da, groß zu werden und unter all diesen anderen Tätowiererinnen und herauszustechen?
1: Ja, es ist halt schwierig, ne? Das ist so, mittlerweile musst du halt eigentlich auch schon Influencer sein, im Idealfall Social Media studiert haben, um damit klarzukommen mit den ganzen verschiedenen Algorithmen und Co. Im Bestfall bist du dann auch gleich noch Videoproduzent äh, und machst dann noch deinen eigenen Schnitt. Also es ist halt immer so, wie weit bin ich bereit selber zu gehen, um mich dann halt auch so ein bisschen so zu verkaufen. Also ich tue mir mit dem Thema so ein bisschen schwer. das ist halt auch ein bisschen mehr Schein als Sein alles. Ich will auf der anderen Seite also auf der einen Seite gar nicht so krass rausstechen, aber auf der anderen Seite musst du natürlich halt auch so ein bisschen mit dem Zahn der Zeit gehen, um nicht irrelevant zu werden. Also ich, ich mache viel, viel, viel zu wenig. Ich bin sehr, sehr postfaul, weil ich es mir einfach erlauben kann, weil ich äh, sehr treue Stammkunden habe. Danke euch äh, an dieser Stelle. Ihr wisst, wer ihr seid, wenn ihr das hört. Und äh, ich habe auch gar keinen Bock auf TikTok oder so. Ich, ich will selber auch eigentlich nicht mehr so viel am Handy hängen, aber man erwischt sich dann halt doch irgendwie dabei. Und auch wenn man dann die Screen Time track Also ich hatte teilweise Spitzenzeiten von irgendwie bis zu acht Stunden am Tag, die ich vom Handy sah. Aber ich muss halt, ne? Ich, ich muss. Termine koordinieren, ich muss äh, relevant bleiben, ich muss halt auch noch eine gewisse Form von Werbung irgendwie für mein Zeug machen. Es, es lässt sich eigentlich nicht mehr trennen. Also wirklich groß werden kann ich dir nicht beantworten. Ich bin nicht wirklich groß, ich will es auch eigentlich gar nicht sein. Ich will nur genug zu tun haben. Ich will eigentlich nur ehrliche Tätowierungen machen, ich will cooles Zeug machen und im Idealfall halt Leute dafür begeistern, dass sie sich so ein paar von meinen Sachen stechen lassen. Und
0: du, sagst, du hast auch schon Stammkundschaft. Auch die muss ja irgendwann auf irgendeinem Weg von dir erfahren haben. Also wie hast du es geschafft, dir das aufzubauen, auch dieses Verhältnis zu den Leuten, als auch im Endeffekt dein eigenes Studio und alles, was seit deinem ersten Nadelstich quasi passiert ist.
1: Ja, also das, das hat ganz viele verschiedene Ansätze. So mal treffe ich irgendwie jemanden, wenn ich abends am Wochenende in einer Bar unterwegs bin, man kommt ins Gespräch, man zeigt sich dann irgendwie das Zeug oder auch auf Konzerten, so, wo ich selber halt auch noch viel in der Szene mehr oder weniger unterwegs bin. Ich bin halt auch immer schon in Studios gewesen. Ich habe jetzt nie irgendwie zu Hause oder so tätowiert, auch an dieser Stelle eine Warnung, wenn das irgendjemand tut. So in 90% der Fälle wird das nicht gut, Leute, nehmt die Beine in die Hand. Und so ein Tattoo-Studio zieht natürlich, ne? wenn da steht Tätowierer, dann kommen Leute rein, lassen sich beraten von demjenigen, der halt irgendwie gerade vorne am Tresen steht oder Zeit hat. Äh, Im Idealfall trägt derjenige sich dann auch den Termin ein und so aus. Leuten, die gar nicht gezielt zu dir kommen, werden dann halt irgendwie Freunde. Sobald es dann halt mal dazu gekommen ist und du merkst dann halt auch bei der Sitzung, hey, die Chemie stimmt, dann siehst du gewisse Personen einfach wieder. Und das halt über die Jahre, ich tätowiere jetzt seit 2019 äh, mit eigenem Gewerbe und davor war ich ja auch schon in der Szene unterwegs und äh, man kennt sich dann. Wenn ich zum Beispiel mal bei Freunden in einem anderen Studio für ein paar Tage arbeite, die dann halt auch so ein bisschen Social Media für mich dann machen und dann irgendwie auch eine Story hochladen mit, hey guck Thomas ist da, und dann sehen Leute natürlich auch dein Zeug und fragen dich dann halt auch gezielt von dem, was du machst. Also es ist egal wo, man kommt ins Gespräch, man sieht sich und dadurch hat sich halt so ein Netzwerk an Kunden aufgebaut und dann tätowierst du einen, der ist glücklich, erzählt das zehn Leuten, von zehn Leuten kommen zwei vorbei zum Tätowieren, machen einen Termin.
0: Und wenn du jetzt Leute triffst, wie mich, die noch gar kein Tattoo haben und überhaupt keine Ahnung haben, worauf sie sich einlassen, aber irgendwie mit den Gedanken spielen, sich mal was zu lassen. Was rätst du dem? Was rätst du mir? Was soll ich machen?
1: Ja, im Idealfall sage ich, nimm das Thema mit der Langlebigkeit nicht ganz zu ernst, weil du kannst dir Sachen halt auch kaputt denken. Guck, dass du halt was findest, wo du sagst, so, hey, die Idee finde ich cool oder wenn du dich irgendwie von einem Artwork oder so was du online gesehen hast, inspirieren lässt, dann halte dran fest, aber halte auch nicht zu lange fest. Und das Problem ist meistens eigentlich immer auch nur die erste Tätowierung und zwar nicht mal wegen dem Motiv oder der Tätowierung selber, sondern einfach nur, weil es so ein psychologischer Dammbruch mehr oder weniger. ist Also du, du haderst damit und du gehst dann aber zum Tätowierer, du wagst den Schritt, lässt sich tätowieren und dann ist diese Hürde weg. Also deswegen, du hattest vorhin auch dieses Suchtthema angesprochen. Es ist nicht die Sucht nach dem Prozess. Also das, sich tätowieren zu lassen ist nicht cool. Also das, du kriegst halt Schmerzen zugefügt, es brennt, es sticht, keine Ahnung. Man will es dann aber halt irgendwie hinter sich bringen, wenn man das Bild auf der Haut haben möchte. Du, du bist dann nicht mehr so abgeneigt und das ist halt so auch das Schwierige daran, wenn Leute so unentschlossen sind, weil halt einfach so dieses das Thema mit. Du kriegst es nicht mehr weg. Es ist da. Das, das ist das, warum sich da viele nicht dran trauen. Das ist dann halt einfach so eine Überwindungssache. Und dann kannst du noch so viele Motive haben. Wenn du halt da vom Kopf her nicht so weit bist, dann liegt es nicht an dem, was, was du dir tätowieren lassen willst, sondern dass du dich tätowieren lassen möchtest. Und da, das ist halt eine Frage, die man sich dann halt einfach stellen sollte. So, bin ich bereit dafür? Kann ich mit den Konsequenzen leben? Und dann schau, dass du irgendwie ein schönes Bild findest. Halte da nicht zu lange dran fest. Guckst dir nicht kaputt. schießt dich nicht zu sehr drauf ein. Such dir einen Artist, äh, von dem du irgendwie die Online-Präsenz cool findest, von dem du... Die Arbeiten schön findest, sag dir das zu, würde ich das für immer so tragen, passt das zu mir als Person? Und wenn du auf diese ganzen Fragen dann irgendwie mit Ja antworten kannst, dann geh zum Tätowierer und mach dir einen Termin. Und dann kannst du dir anhören, was derjenige zu sagen hat und dann kannst du ja immer noch entscheiden, mache ich es oder mache
0: ich es nicht. Sehr schön, das klingt gut. Da habe ich auch so ein bisschen jetzt vielleicht ein bisschen für mich selbst besser die Marschrichtung, wenn ihr es dann nochmal angehen sollte. Ich glaube, ich bin, wie du beschrieben hast, sehr zögerlich mit dem, ob überhaupt, wenn man ja, weil es auch immer noch mögen in 20, 30, 40 Jahren, aber man kann es auch einfach nicht wissen, man kann nicht, bis es dann so weit ist. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen eine klare Vorstellung, wie es dann angehen würde, diesen Schritt. Und bevor ich das aber tue, habe ich noch zwei letzte Fragen für dich, die ich allen Gästen stelle, auch dir jetzt. Frage 1. Worauf bist du denn stolz?
1: Ich bin stolz, dass ich es irgendwie so weit geschafft habe, ohne das Ding gegen die Wand zu fahren, vor allem, weil es war nicht immer einfach. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn ich an einem gewissen Punkt in meiner Nennen wir es mal Karriere irgendwie anders abgebogen bin. Deswegen bin ich stolz, dass ich es mache und dass ich es auch wirklich so durchziehen kann ähm, und auch immer noch meine Leidenschaft für das
0: Tätowieren habe. Und wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, was wünschst du dir noch im, im Leben? Also als Allgemein gefragt oder auch aufs Tätowieren bezogen, hast du irgendein großes Ziel noch, was du erreichen möchtest?
1: Na gut, ich denke, das, das spreche ich so gut für jeden Tätowierer. Natürlich wäre es schön, wenn ich mich am Ende wirklich komplett nur auf mein Zeug konzentrieren könnte, dass das mit den Anfragen so passt und da bin ich auf jeden Fall auf einen sehr guten Weg hin. Ansonsten hoffe ich einfach, dass ich das, was ich bei Frage 1 gesagt habe, auch in 20 Jahren noch sagen werde. Ja, und damit bin ich an sich glücklich. Ne? Ich würde gerne nochmal ein bisschen mehr rumkommen, auch mal äh, mir in anderen Kulturen anschauen, wie es mit dem Tätowieren zugeht, auch mal im Ausland in Studios arbeiten und halt einfach mich weiter mit Künstlern austauschen. Aber an sich kann ansonsten alles so weitergehen, wie es gerade läuft.
0: Sehr schön. Das ist doch ein gutes Fazit. Ich drücke die Daumen, dass du auch diese kulturellen Einblicke in anderen Ländern noch kriegen wirst. In naher oder ferner Zukunft ist alles gut läuft und dein Plan aufgeht. Danke fürs Gespräch und bis ganz bald wieder, würde ich sagen. Ja, bis ganz bald. Mach's gut. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet auch mit dieser Folge eine gute Zeit und konntet aus unserem Gespräch was für euch selbst mitnehmen. Wenn ihr weitere Lebensgeschichten hören wollt, dann klickt euch gerne durch die bisherigen Folgen. Die nächste kommt bestimmt demnächst und bis dahin könnt ihr auch auf Instagram meinem Kanal folgen mit Hintergründen über die einzelnen Gäste unter Geschichten aus dem Leben.podcast. Bis dahin, liebe Grüße und macht's gut.